0: benvenuti all'ascolto di read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio Desser. voce franco ventimiglia regia claudio Desser quattro brani del libro l'agenda ritrovata. Sette racconti per Paolo Borsellino. Vanni Santoni. La solitudine della verità. Seconda parte. E scavano Caterina e Valde con la lama della vanga e con una tegola presa dal mucchio stesso e tolti un paio di strati di ondulati sotto la sabbia, e ancora sabbia. Siamo troppo svarionati a metterci a fare una sbatta del genere. Alla fine è proprio Valde a toccare qualcosa, a beccare un bordo metallico, il bordo di un bidone. Dici, sicuro, guarda, dice Caterina e lo pulisce con la mano fino a farne uscire il cerchio, il bordo doppio sigillato di lamiera dipinta di verde, la vernice già scrostata e in più punti mangiata dalla ruggine. «Sì, ma ferma!» Valde le prende la mano. «Cosa? Potrebbe essere roba velenosa!» «Va detto!» «Va detto cosa?» «Va detto che qua c'è una discarica abusiva di chissà cosa!» «Figa, forse radioattivo! Meglio se usciamo proprio!» Già che magari ci siamo respirati l'Eternit. Ora non ti impara a noiare. Radioattivo magari no, ma tossico. Che dici, Valde, lo apriamo? Tu stai fuori. Abbiamo scavato. Ora scavato, estraiamone almeno un paio. Un paio di cose, di bidoni. Tu stai super fuori. Uno, poi bottarella di catch. E va bene. Così isolano il bidone. Vernice verde, marchi nessuno, ruggine molta. Di tirarlo fuori però non c'è verso. Troppo infisso ancora nella terra. Dai, usciamo di qua. Magari è esplosivo. Addirittura. Ti facevo più coraggioso. Hai un cd? Per far dal pianale ho un'agendina. Ma usciamo prima. E le bottarelle diventano raglioni e la chetamina si insinua e scorre morbida nel sistema. Scioglie i muscoli e l'ego, l'identità e il senso del tempo. Scioglie i codici che fanno essere un valde-valde e una cate-cate. Schiena entrambi fino al mugolio sommesso sull'erba. Riporta indietro di uno, due, cinque strati corticali, memoria rettile, memoria di artropodi, celenterati, meduse. Si abbracciano, ma non è un abbraccio sensuale, è un abbraccio di branco, anzi di banco, di coscienza comune e unica. 35 minuti dopo è Caterina la prima a uscire, come risciacquata, come alzandosi all'ossigeno da una piscina di liquido amniotico, da una fonte battesimale tiepida e salata. La risacca è una lancia, è un ago, è un raggio di lucidità, l'acido che pure mette da parte ogni distorsione per darle solo amplificazione di sensi e coscienza. È il sole che arriva a completare il quadro, scagliando le frecce già auree lungo i prati e attraverso gli abeti e i Douglas e le querciole mezze storpiate da anni e anni di vento. Senti, cosa... Mugola Valde, rotolandosi ancora un po' nell'erba. «Dobbiamo andare dagli sbirri!» Valde ride come un matto. «Sono seria! Che stai a dire? Dico, bisogna andare dagli sbirri a denunciare questa cosa, questa discarica. Ora, non voglio fare discorsi da Goana, ma... Sentiamo, lamento della terra, paccia mamma, storie così? Ho capito che qua è avvelenato. O comunque lo può diventare, ok? Ok, figurati cioè tranquilla. In quella, come uscito dall'ultimo scampolo della notte, un cane, un grosso cane nero con un collare borchiato di pelle bordeaux, sbuffa a vapore, scrolla la testa, si avvicina. «E tu chi sei?» fa Caterina, accoccolandosi e porgendogli le mani. Il molosso le lecca le punte delle dita. «Che sei, eh, bestione?» Valde rimane a distanza. Non mi dire, ghignacate, che hai paura. Grosso è grosso. Di certo si è perso come noi. Sarà di qualcuno giù, o dell'altro lato. Facciamo così, lo riaccompagniamo. Poi andiamo alla caserma giù in paese. Che caserma? Dei carabinieri. E la madonna, vuoi gli sbirri? Sai quanti ce ne sono giù? Giù? Sì, alle ultime rotonde prima di salire. Non è che devi andare fino a casa loro. Io abito a mezza strada, che ne so. Anche se è ovvio a pensarci. Va bene, riportiamo sto cagnolone, eh? Cagnolone? Andiamo da sti sbirri. Denunciamo la cosa, poi torniamo in festa. Tu stai fuorissimo. A, a parte che sono... Boh, le sei. Il tempo che scendiamo sono le otto. Ma poi, dice Valde alzandosi a sua volta, cosa? Dico, magari lo sanno benissimo che c'è sta roba qua. Magari c'è già, non so, un processo. Magari. E magari invece non lo sanno, perché nessuno l'ha trovata o denunciata. Oi, oh, oi. Bon, senti, facciamo così. Raggiungiamo un'altra metà del Tecnival, balliamo, magari mangiamo, ci facciamo due botte e poi stasera facciamo quello che vuoi tu. Prima bisogna vedere se c'è l'altra metà di là dal crinale. E vanno al crinale. Cate, Valde e il Molosso, ma non si vede niente, solo una conca ancora invasa da nebbia simile a cotone e boschi che le fanno corona, e neanche battiti, ma solo un rumore d'acqua che scorre e un fruscio come di foglie che cadono o animali che passano, o forse solo vento. Quei rumori insomma che paiono a venire su, dal cuore stesso della notte e dei monti, prima che arrivi il sole a cambiare la faccia delle cose Quando arrivano alla prima rotonda, il sole è già basso, hanno attraversato di nuovo il Tecnival, o almeno quella metà loro già nota, eppure già mutata nella forma e nella topografia, dall'arrivo di nuovi furgoni e camper e auto, e dall'installazione di almeno un altro paio di sound, un tipo tutto sbilenco con un cappellino pieno di aculei, si che l'altra metà del Tecnival è dove dice lui. Giuro ragazzi, vi porto se volete, sono. saranno due o tre chilometri di là da un casottino di pietre mezzo crollato. Avete mica una sigaretta, grazie? Sì, ti spiace se ne prendo due. Tre chilometri al massimo, giuro. Hanno montato pure gli Epsilon. Ma niente, Caterina si è impuntata. Hanno mangiato una piadina da un banchetto, hanno lasciato il molosso ad azzuffarsi con altri due bestioni e sono scesi giù. Sono passati davanti a casa e Cate giurerebbe che sua madre li ha ben visti dalla finestra. Ma Valde non voleva entrare e quindi, niente, hanno continuato giù, facendo langlusa alle auto che venivano su. Giorno dopo, notizia del Tecni già ben diffusa. Meno furgoni e camion, più auto e camper, meno traveler, più raver dell'ultima ora. E curiosi della valle sotto. Hanno continuato e sono arrivati alla prima rotonda. C'è un blindato della polizia senza nessuno dentro. Una macchina della finanza, una dei carabinieri. «Tu sei fuori!» sussurra Valde. «Cosa vuoi che ti facciano?» «Col delirio che c'è su!» dice Caterina e gli dà una spallata dal basso. Si avvicinano al sottufficiale fuori dal posto di guida. Quello si tocca il pizzo. Un filo incredulo. «Salve!» «Buonasera», dice quello, e fa un cenno al collega di avvicinarsi. Caterina guarda Valde, poi dice «Volevamo denunciare una cosa». «Favorite i documenti», dice il sottufficiale. ufficiale. Valde alza gli occhi al cielo. «Scusi, forse non l'ho detto bene. Dobbiamo denunciare un fatto». «Non mi interessa, signorina. Favorisca i documenti». Lei e il suo amico, aggiunge l'altro carabiniere, alzando il mento verso Valde. «Poche storie». E così, senza storie, sfoderano le carte d'identità. Il carabiniere semplice e annota i nomi su un taccuino. «Ma che fa?» dice Valde. «Lei stia tranquillo». «Sono tranquillo. Ma non vorrei ritrovarmi con una denuncia. Se non ha fatto niente non si troverà con nessuna denuncia». «Eh, ma lo sa come vanno ste cose. Denunce per occupazione di terreno, buttatela a casaccio. Non si preoccupi e svuoti le tasche». Anche lei, signorina, fa eco il sottufficiale. Ma. se avete qualcosa ditelo subito, così non ci fate perdere tempo. Caterina svuota le tasche dei jeans troppo larghi sul cofano della punto nera bordata di rosso. Gomme, chiavi, un pacchetto di drum. Il carabiniere ci guarda dentro. Caterina e Valde si scambiano un'occhiata divertita. Anche lo zaino, avanti! E lei si muova. Caterina guarda Valde, si toglie lo zaino e tira fuori felpa, bottiglietta d'acqua, giandina, due libri. Un intellettuale, sappiamo, dice il carabiniere. Sono libri di scuola. Altro? Caterina tira fuori un vecchio sacchetto di baiocchi dalla tasca davanti. Il carabiniere ci guarda dentro. Poi si fa avanti anche Valde. Catero lo guarda col fiato sospeso. Quando sfodera la lampadina, Diana morbide, gomme, due accendini, dieci euro arrotolati, un fazzoletto appallotolato, il carabiniere si mette i guanti e lo srotola, trovando del moccio. Tira un sospiro. «Beh, tenete», dice il sottufficiale, rendendo loro i documenti. «E fate attenzione». «Comunque io», dice Caterina, «volevo denunciare...» «Signori...» Ma vuole proprio abusare della nostra pazienza. Vuole che la portiamo in caserma per perquisirla seriamente. E su, se ne vada. E lei cosa guarda? Dice ancora rivolto a Valde. Sa come si diceva una volta? Circolare, circolare. No, ma grande, cioè bomba. Brava, bella idea, super bella idea del cazzo. Oh, ma mi lasci campare? Che vuoi, oh? Che voglio? Meno male che i cartoni li avevo nelle mutande e, e, e la bag di ketchup e la ganja ho fatto in tempo buttarle. Appunto, non è successo niente. Cosa rompi? Sei bella pesante, eh? Dai retta, non è che eri costretto a venire. Ma se mi ci hai trascinato. Vabbè, senti, da quello che ricordo di là, girando prima di arrivare su al mio paese, c'è un casotto della forestale. Vieni con me o smolli? Smollo? Se non cominci a fare una cosa... «Neanche puoi mollarla!» «Sei tu che stai in fissa!» «Io me ne torno in festa!» «Fai come vuoi!» Camminano un poco distanti l'uno dall'altra. Non passano auto adesso. Arrivano fino al bivio, segnato da un marchio del cai e da un tavolone da picnic sotto un salice. «Vabbè, allora ciao!» dicecate cecate, fredda. «Senti!» «Cosa?» «Quanto hai detto che è distante sto casotto?» «Saranno due chilometri!» «Seria?» «Da quello che mi ricordo!» «E allora andiamo, dai!» E vanno Caterina e Valde. Ma quando arrivano, non è neanche un chilometro in realtà. Trovano sì il casotto della forestale, ma sbarrato. Accanto una piramide di tronchi d'abete, spande odore di chicchero fresco. «Ma non c'hai fortuna oggi, eh?» «Non ci abbiamo fortuna!» «No, no, torna al singolare!» Io adesso vado al Tecni mi cerco un posto dove dormire un po' e tanti saluti. Anche perché... cosa? Se ho capito come sei fatta, sei capace di scendere giù a valle e andare a denunciare sta roba dei bidoni a chissà chi. Beh, almeno questo l'hai capito, sorride Caterina. Lasciami una gomma, vuoi? Il sole d'agosto picchia e da lì al primo paese vero sono chilometri. C'è l'afterglow che tira un po', ma Caterina ha fame ed è stanca. Cammina e cammina, ma le viene da chiedersi se non sia meglio tornare a casa, farsi una doccia, dormire, chiedere uno strappo alla mamma il giorno dopo, inventandosi qualcosa. Poi, proprio quando sta per cedere, è con Bussino di ciechi che la carica su. «C'è supermarket?» chiedono. «E lei?» «Certo, l'ipercop. E allora li guida fino all'iper, gli mostra dov'è, poi si fa portare fino in centro e strappa la promessa di venirla a prendere in quel punto dopo due ore. Quando la lasciano là, nella piazzetta rinascimentale deserta per l'agosto, il raggio dei suoi occhi e l'insegna della caserma sono tutt'uno. Andare lì davvero? ripetere la scena di prima, forse peggio, visto che adesso ha pure l'aria più sbattuta e stanca. No, si dice Caterina. E mentre lo dice, ricorda una targa vista mille e mille volte lì sul corso, una targa di bronzo dorato, il Valle Post, non di meno. Si indirizza lì. La targa c'è ancora, accanto una rastrelliera con i campanelli, a sinistra dall'alto, Bardini, Giuli, Farouk. A destra, Gori, Esposito, V.P. Preme il cilindretto di plastica trasparente accanto a V.P. Nessuno dice niente al citofono, ma la porta scatta. Caterina spinge la porta. Scale di granulato giallino da casa. Al mezzanino una porta socchiusa. La stessa targa, ma con la V e la P rosse. Caterina entra. Pratellesi, e lei? Come scusi? Rumori di sedia che si sposta, di fianco che sbatte su un tavolo, di roba che cade, imprecazione soffocata. Poi appare un ometto, piccolo, piuttosto elegante, a parte le scarpe da ginnastica. Completo blu scuro, un po' consunto, camicia bianca con cravatta di lanetta, pure blu. Occhiali alla Silvio Pellico. Buongiorno, «Salve! Cerca qualcuno? Qualcosa?» «Fuma?» «Dice, lo metto e le porge un pacchetto di John Player Special.» «Beh, grazie!» «Accenna Caterina. Ne sfila una.» Lui le lancia un'occhiata bella strana. «Lei pure.» «Andiamo in terrazza, venga!» «Un terrazzino piccolo così. Fumano senza dire niente.» L'uomo guarda Caterina come a cercare di capire... Cos'ha questa ragazzina? Perché è così stramba? Caterina pure, e in più si sforza di indovinare quanti anni abbia lui. Potrebbe averne trenta o quaranta o cinquanta. Poi, quando hanno spento le due sigarette, nella tazzina da caffè sbeccata che c'è sul davanzale, lui si scrolla della forfora invisibile dalle spalle della giacca e li facendo di entrare, prima di seguirla, chiudendosi dietro il finestrone. La guida, fino a una stanzetta con un computer scassato e pieno di polvere, e un portatile invece aperto e acceso. Tre poster sui muri. Uno di tutti gli uomini del presidente, uno dell'Espresso, che commemora dieci anni di agenda rossa, uno che riproduce solo un po' sgranata la pagina 3 del Sun, col topless di Samantha Fox, sedicenne. Si mette a sedere sul lato del portatile, la invita con un gesto a sedersi sulla poltroncina a semisfera. Quindi... Ah sì, mi scusi il disturbo, anzi. Stanca? Un po'. Magari le va un caffè? Magari. Si alza, apre una porta dietro di lui. In un ripostiglio, due scope, uno spazzolone, un secchio per il moccio e su uno scaffale una macchina a cialde torna con due espressi cortissimi. Meglio? Meglio. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana.